0: mm Bienvenidos a una nueva edición de Sin Sucursal, el programa que trae a la calle todo lo más importante que tenés que saber del mundo fintech. ¿Cómo están chicos hoy en esta nueva edición?
1: Hola, ¿qué tal? Estamos muy contentos eh, y con muchas novedades para contarles.
0: Sí, la verdad que está muy
2: movido, ¿no? Hola, ¿qué tal, chicos? Eh, acá habla Hernán. Eh... Sí, la verdad que hay una semana movidita en el mundo argentino, con, en el mundo financiero, con muchas novedades que salieron a la cancha de regulaciones, Banco Central. Así que nada, vamos a estar hablando al respecto de eso. Sí, estamos muy contentos, pues seguimos creciendo mucho en seguidores. Alcanzamos las
0: 1500 escuchas, un 50% más respecto a lo que charlamos la última vez. Tremendo. Eh, alucinante, la verdad. Y nada, no, nos gustaría mandarle un. Bah, ¿Cómo estás, vos, Felo, a todo esto?
3: Hola chicos, ¿cómo va? ¿todo bien? La verdad que impactado con el nivel de, de seguimiento y audiencia que estamos teniendo y además de países muy diferentes, no Nachito? Sí, sí, estamos
0: viendo que es un podcast bastante disperso, muy, muy federal, digamos. Tanto en Argentina como, como en otros países vemos... Tenemos mucho, mucha aceptación por este podcast. Me gustaría aprovechar para mandar saludos.
1: Contame, ¿en dónde entienden español y nos escuchan?
0: <risa> nos escuchan tanto... Bueno, nos gustaría mandar saludos tanto bueno a toda la gente de Argentina que nos escucha a lo largo del país. Eh, no vamos a nombrar todas las provincias porque son muchas, aparentemente. Eh, casi todas. Casi mira. todas, sí, sí, sí. Hasta Formosa. Saludos a la gente de Formosa. <risa> eh, Uruguay, Singapur nos escucha, aparentemente. Bien Singapur. Bien Singapur. Un saludo muy grande para ellos. Un país. Estados Unidos. ¿Qué? Un país muy fintech. País muy fintech Singapur. Eso ¿eh? por ahí no nos pueden explicar un poco a nosotros también. <risa>
1: Podemos ir a averiguar más, ¿no? Claro. A hacer Investigación de campo.
0: Sí,
2: sí, sí. Un viajecito te, a Singapur. ¿Quién te dice que no. Cuando los privados de sponsor nos van el viaje a Singapur? Claro, no sí, sí.
0: No, no se maten, chicos. ¿eh? <risa> eh, en El Salvador también nos escuchan. Eh, después en Europa. Vemos que nos escuchan tanto en España como en Italia y Alemania.
2: Después eh, en Latinoamérica casi todos los países. En
0: Latinoamérica muchos países, sí. Perú, Costa Rica, Paraguay. Eh, un un saludo, saludo muy grande para todos. Genial. Hoy nos pareció que estaba bueno, siendo que es tan movido el mundo de las noticias fintech de hacer por ahí un doble clic ahí, me parece, ¿no? ¿Qué opinan, chicos?
2: Dale, yo quería que empezamos a hablar del tema. Creo que el primer tema de, de, del día que íbamos a hablar es el tema del cheque electrónico que empezó en funcionamiento esta semana. Así que, bueno, le diera poder contar eh, un poquito, Juli, ahí básicamente, digamos, pues, explicarnos de, de qué va esto de, del e-check.
1: Así de ser. Eh, empezó la segunda mitad del año con eh, esta eh, vigencia, entra en vigencia de, de la de una norma que se aprobó en octubre del 2018 en la cual eh, los bancos y toda entidad que acepte cheques eh, tiene que regularizar el cheque electrónico. Eh, esto es la posibilidad de generar, enviar y recibir cheques por canales 100% digitales. Eh, esto entró en vigencia a partir del día el lunes primero de julio. Lo impuso el Banco Central, estamos hablando de una noticia de Argentina, eh, a través de un comunicado eh, A6578. Eh, ¿En qué consiste esto? Las entidades que ofrecen cuentas que permiten el depósito de cheques tradicionales tienen que poder adaptar eh, su sistema para poder admitir esta nueva modalidad de cobrar cheques. Eh, pero querría entender un poco más, eh, cómo o sea, ¿quién beneficia esto? Porque, no sé, por ahí no, no todos lo ven de la misma manera. Eh, Felo, ¿qué onda eso? Ah,
0: claro, ¿hay un valor fuerte atrás de, de, este nueva, de este nuevo producto? Sí,
3: hay un poco, digamos, si vemos eh, el Banco Central lo que estuvo haciendo en los últimos años, lo que fue es, regularizar para desregularizar ciertos mercados o ciertos medios de pago principalmente, eh, siempre fomentando y impulsando lo que son los medios de pago digitales. Eh, digamos, el cheque es el medio de pago que si querés estaba más retrasado porque dependía 100% de eh, transacciones eh, físicas presenciales y además de un medio de pago, digamos, que era 100% en, en papel con todos los problemas que, que eso genera, y por otro lado, con ciertos beneficios porque es un medio de pago con, con altos niveles de, de fraude y rechazos y demás. Entonces, un poco, y digamos, el principal, digamos, actor o beneficiario o consumidor de este medio de pago son las pymes, digamos, las pequeñas y medianas empresas, que suelen usar este medio de pago para todo lo que es el pago a proveedores y poder financiar eh, las deudas que tienen para con ellos, eh, y esto, digamos, lo que trae el cheque digital son los beneficios que, que trae muchísimo de los medios electrónicos, como puede ser eh, la, la, la agilidad, no depender de estar eh, presencialmente cercano a la otra persona a la cual se le quiere pagar, es decir, que una empresa de Buenos Aires le puede pagar ahora con los cheques electrónicos de manera mucho más simple y sencilla a algún proveedor que esté, por ejemplo, en, en Neuquén o en otra provincia más lejana, eh, y además, eh, lo que promete, digamos, la, la normativa y las diferentes medidas de seguridad que se le impuso es bajar en gran porcentaje el nivel de, de fraude y de rechazo de los mismos, que es uno de los grandes problemas eh, que, que tiene el medio de pago de por sí. Y además, otro beneficio que, que va a ser de, de, de alta recurrencia es que los cheques electrónicos no tienen límite en cuanto al endoso. Cuando eh, los actuales, los físicos, sí estaban limitados, a un endoso o a dos, dependiendo si era un cheque al, al portador o, o no. Eh, y otra, digamos, otra medida que se tomó, también para, digamos, no limitar a los casos de uso o a que una empresa tenga que sí o sí manejarse por canales digitales, es que la empresa sí puede recibir, o una persona, eh, sí puede recibir un cheque electrónico, pero la, el cobro del mismo se va a poder hacer por, tanto por canales digitales como por ventanilla para los casos en los cuales se necesite contar con el efectivo.
1: Esto es clave, yo creo que se van a perder menos cheques, va a haber menos burocracia, eh, creo que, que va a agilizar un montón.
0: Sí, sí, para las pymes todas las herramientas que le des para diferir los pagos, ya para mí yo creo que tiene una, un valor enorme para eso, me parece,
2: ¿no? Sí, me hace correr mi época de cadete, ¿qué, qué va a hacer de los cadetes? Espero que no, <risa> no corte ninguna calle ni nada por el estilo, ¿no? De... Así que
1: todos con eh, un smartphone.
2: Claro, eh, pero la verdad que es una medida, está, está buenísimo.
0: El, el bueno, sindicatos, sí. de los cadetes. ¿sí?
2: Claro. <risa> ¿Quién estaría, digamos,
3: responsable de procesar y mantener la red de, de cheques electrónicos? Sería COELSA, uno de los actores claves en todo lo que son, digamos, los nuevos medios de pago, como la CB Cortabú, de, de BIN y demás, eh, que, que sería responsable del mantenimiento de los cheques digitales.
2: Bueno,
0: muy bueno, muy bueno.
2: Y hablando de CB Cortaú. U, eh, Ayer hubo una eh, normativa, empezó en vigencia una normativa que aplicó de Central, que anunció hace un par de meses. Nacho, ¿querés contarnos de, de qué se trata? Sí,
0: básicamente a mí me, yo tengo sensaciones agridulces con esta, no. con esta nueva noticia. Porque, por un lado, está buenísimo. Hoy eh, o ayer salió una regulación que, eh, uh -huh. básicamente, regulariza, uh -huh. digamos, la experiencia del Corta U. ¿Qué, ¿Qué pasaba antes? Antes, cuando se lanzó de Cortaú, el flujo, digamos, para realizar una transferencia. Primero repasemos qué es el de Corta.
2: Dale, le vamos sí. un repaso para que sí, la, sí. la gente ya lo comentamos que se engancha en hoy.
0: Sepa qué es de Ya lo comentamos en algún programa pasado, pero nunca viene mal repasar eh, el concepto. Básicamente, el se ah, no, no más nada. fácil es. ¿Qué cosa? El público se renueva, como dice la chica. Se renueva, claro, sí, sí, sí. Pasamos de 8 seguidores a 1.500, más, dice. Eh, Básicamente, CB corta U es como un CBU, CB larga U para una cuenta digital. Sería la, la clave virtual uniforme, en vez de la clave bancaria uniforme. Mm. Eh, nada, sirve para realizar transferencias de cuentas de banco a eh, cuentas virtuales.
2: Hace y después, interoperabilidad, interoperabilidad entre el sistema ah. financiero y las cuentas digitales, digamos.
0: Claro, exactamente. Hoy la única que lo tiene
2: es la de mercado pago, ¿no? O hay alguna más que tenga ya. Por ahora, en vigencia, creo que sí.
0: Claro. Eh, bueno, básicamente es eso, te da interoperabilidad para realizar transferencias entre cuentas del sistema financiero y cuentas fintech.
2: ¿Y qué cambia esta normativa?
0: Lo que pasó cuando se lanzó, digamos, el, el nuevo producto este, de CB Corta U, fue que la experiencia para realizar una transferencia de una cuenta de banco a una cuenta eh, digital, digamos, no, no era nada buena. Eh, en general muchos bancos mandaban por, por flujo de BIN, había un proceso raro, digamos, variaba de... Estaba veces,
2: escondido, digamos. De eh. Depende de los bancos, había uh, ¿eh? eh. algunos
0: bancos que tenían una experiencia más o menos razonable uh -huh. y otros que estaba completamente escondidos, eh, nada, muy, muy friccionado, digamos.
1: Qué loco esto, ¿no? Porque si supuestamente debería ser algo tan fácil que, que conecte eh, cuentas para que todo el sistema financiero y fintech esté... Eh, al okay. el mismo
2: idioma. Sí, Yo creo que acá había una, una intención de, que, de no fomentarlo, ¿no? Como cada cosa que se quiere fomentar, vos lo escondés dentro de tu usabilidad y claramente hace que eso friccione.
0: ¿no? Sí, sí, habla un poco de, de la amenaza que deben sentir los bancos ante ¿no? está toda esta ola fintech que, que se está viniendo.
1: Bueno, ¿y qué pasó?
0: Y básicamente se, se salió una normativa que, va, la normativa se lanzó, se entró en vigencia ayer para que todas las cuentas, todos los bancos regularicen la experiencia de CB corta U y sea exactamente igual la experiencia de realizar una transferencia de CB larga U o una de CB corta U. O Eso sea, si yo
1: es. te quiero transferir a vos desde mi cuenta de banco, donde eh, puedo hacerlo. También, si yo te quiero transferir a tu, a tu eh, billetera, cual, cual, en este caso la unidad lo tiene por ahora es Mercado Pago, también podría, claro. viceversa.
0: Exactamente. Deberías poder, con la misma dificultad, los mismos montos máximos. Eh, sin ningún sin ningún inconveniente. Sí, y
2: también que esté disponible algo que no pasaba tanto en la experiencia web, o sea, en tu home banking web, como en tu eh, aplicación bancaria, ¿no? Claro. Eh, entonces, eso era también. Algunos bancos funcionaban en uno y no en otro, ahora también obligaba que sea la experiencia en ambos lados,
1: ¿no? O sea, multiplataforma, ya está Exacto. todo. Sí, sí. ordena
2: la cancha un poco. Sí, momento, ¿no? creo. Y lo otro que también eh, debería igualar es el tema de que lo puedan utilizar primero personas jurídicas y por otro lado también. Eh, hay un tema de límites, ¿no? Que los CB Corta U tienen, transferencias tienen unos límites en algunos bancos que no son iguales a los de CB Larga U, algo que no, no, no tiene sentido. mucho sentido. Eso debería también eh, ajustarse. Ahora, ¿por qué decimos
0: que esta noticia es agridulce, por un lado, no?
2: Y ahí creo que lo agridulce es que, por lo que estuvimos viendo ayer, eh, algunos bancos lo implementaron. O sea, por ejemplo, Santander, que siempre lo tuvo bien. Eh, Willow Banco, Banco Digital, lo tuvo bien. Vemos que el Galicia ahora se adaptó. Pero pues, eh, Hipotecario también. Pero pues, vemos otros bancos que lamentablemente todavía no somos muy exigentes. Nos pudimos aplicar el primer día. Pero vemos que no todos los bancos todavía tienen esta operatoria. A ver, para la aplicación de CB Corta U hay bancos como el Provincia que demoraron casi como 5 o 6 meses posterior a la fecha de tener que haberlo implementado. ¿no? Entonces,
1: Hablemos que esto cuando salió. Esta normativa del año pasado. Desde
2: el 11 de septiembre del año pasado. Ok,
1: tuvieron tiempo.
2: Sí, y, a, y ahora tuvieron que hacer esta adecuación y esto ahora salió hace cerca de dos meses. Okay. Okay.
0: ¿Y qué, qué pasa? ¿Cómo juega en todo esto el tema de, la, de las retenciones y los impuestos? y ¿Cómo, cómo entra en un en, bueno, en partido
2: esto? ayer salió eh, el, el, el número uno a FIF, Cuccioli dio una entrevista, dio el, perdón, la declaración de la recaudación. Y a entender que, digamos, una eh, exención impositiva que tenían las cuentas digitales, que las transferencias entre ellas no pagaban el impuesto de los débitos y créditos, aparentemente se va a dar atrás con esta medida que se había eh, lanzado hace unos años y van a volver a pagar eh, impuesto de los débitos y créditos la, la, las transferencias entre cuentas digitales, ¿no?
0: ¿Para eh, todos los casos o algunos casos particulares?
2: Bueno, la realidad es que en teoría, van, por lo que se habla, van a ser en, solamente entre personas jurídicas y puede haber ciertos eh, limitantes, o sea, exenciones de acuerdo a los montos que se maneje. Eh, estos son todos supuestos ya que todavía la normativa no, no salió en vigencia, pero eso se anunció ayer y ya causó mucho revuelo, ¿no? Porque claramente es un, es, eh, un, es un desincentivo ¿no? a, a sí. estar en el mundo de las transacciones digitales y pareciera que se vuelve y se retrocede el uso del cash, ¿no?
0: Sí, incluso es raro también, o sea, no, no está bueno yo creo que esté incluido ese impuesto en, en las transferencias entre cuentas digitales, pero tampoco creo que es un impuesto que haga mucho sentido en las transferencias bancarias, ¿no? Salió como... Y,
2: sí, esto salió hace casi 20 años como una emergencia como parte de un paquete de medidas de emergencia económica o recaudación, pero sigue vigente. Y la verdad que es, o sea, es un medio insólito, es uno de los pocos países que lo tiene porque sí. lo que, digamos. Fom el cash. Claro, fomenta a la informalización de los pagos, ¿no? Entonces eh, se, pierde mucho. El, el tema es que claramente hoy se recauda casi el 6 con más del entre el 6 y siete por de la recaudación proviene de impuestos que hoy no es muy fácil de de cobrar y a su vez tiene cero evasión, ¿no? Porque. O
1: sea, casan si? en un zoológico. Los que ya están más o menos traqueados y, y hacen transferencias a través del de sistema financiero, le, van y, y, y sacan impuestos. Y, a los, y si no, desincentivan a los que a los que no están ahí para que sigan utilizando calle
2: Y la, lamentablemente sí. La verdad que de las experiencias que generaron este tipo de, de, incent o sea, este tipo de incentivos, por ejemplo, se avanzó muchísimo es, la capacidad que se había empezado a generar de digitalizar cadenas que históricamente se manejaron en cash, ¿está bien? Hablamos de las cadenas de, cuando hablamos de una fábrica, por ejemplo, de consumo masivo, que tiene su distribuidor y que después le vende a, eh, obviamente, a un comercio, un minorista, ¿no? Esa cadena siempre llega de camión, despacha la mercadería, el comercio le paga en cash. Ese camión va lleno de cash, va haciendo depósitos en lugares, tiene un costo carísimo de manejo del dinero. Y después eso se lo tiene que parar a la fábrica. Si tenés un operador
0: logístico haciendo tus cobranzas, es rarísimo. Es rarísimo. Que...
2: Tenés cada, cada camioncito que, que se ve, no sé, de Coca-Cola es una pequeña caja fuerte. Eh, entonces eh, eso es inseguro, tiene un costo altísimo. Lo que se empezó a hacer con muchos pagos digitales es que eh, al, al ser real time, al ser eh, un pago que no tenía costos, básicamente empezó que los comercios le pagaban a los distribuidores a través de este, de este medio de pago. Eh, y, a su vez, con, con cuentas digitales le terminan pagando a las grandes fábricas, ¿no? Están dando de, de multinacionales del calibre de los de Pepsi, Unilever, Coca-Cola, etc. La digitalización de estas cadenas es un avance histórico en el país porque, digamos, se sacaba de, 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 de circulación un montón de cash y ahora esta medida, la verdad, que entorpece mucho este crecimiento, ¿no?
3: Sí, sí. tanto para ese tipo de casos de uso como para cualquier comercio de barrio que se empezó a animar a cobrar con QR o con un en em post para cobrar con tarjetas, que ahora se le impone un impuesto, que antes lo veían como un beneficio, cobrar con estas, digamos, billeteras digitales o cuentas digitales, y ahora se le genera un desincentivo extra, digamos.
2: Tal cual, había empezado a generar un, una especie de que los comercios se veían obligados o incentivados a generar más recaudación en. en, en, en en cuentas digitales, porque después les tenían que pagar a sus proveedores que le se exigían estos pagos digitales porque le abarataba el costo de, 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 eh, de lo que tenía el manejo del cash, ¿no? Entonces, esto un poco da varios pasos para atrás. Eh, creo que nosotros acá desde sin sucursal y eh, un poco siempre con la batalla contra el cash, lo que decimos es, es un impuesto que debería desaparecer, no debería existir para, para ningún eh, eh, ninguna transacción, no solamente las digitales, las bancarias tampoco, eh, pero un paso atrás, ¿no? Creo que acá una, algo que promovemos nosotros es debería haber un impuesto a la extracción en cash, ¿no? Si, si yo quiero ir a un cajero y sacar plata, me deberían cobrar ahí un 1, 2, 3, 5% de lo que sea como una forma de decir, anda y usa medios digitales en vez de usar eh, cash. Creo que eso frenaría mucho la, 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 la extracción de, del efectivo y fomentaría el uso sí, de cuentas incluso digitales.
0: también todo lo que es el, el manejo del cash y que esté tan embebido en la economía, te favorece mucho lo que es la evasión. Entonces, como que por un lado, si querés, recaudas más, pero por otro lado tenés, ahora sí. actualmente somos uno de los países con más evasión del mundo.
2: Sí, con, con, una, digamos, con una transacción, uno recauda el 21% de, de eso que se está transaccionando, eh, mientras que esta transferencia digital es de 0,6. ¿no? Entonces, claramente, eh, si incentivas más la, la, la formalidad, obviamente se recauda mucho más que a claro. recauda por este impuesto.
1: Bueno, vamos a seguir de cerca esto, a ver en qué terminan regularizando, si hay montos mínimos, a quiénes va a aplicar exactamente. Eh,
0: nos mantenemos informados. Sí,
1: en los próximos capítulos. Eh, y una noticia más, que ayer, eh, ayer salió en vigencia, ayer estamos hablando del lunes primero de julio, por si no nos escuchan en otro momento, porque hablamos de ayer como si... Sí. Si todo pasase hoy. No somos radio, somos
2: un podcast. <risa> Hay que acordar.
1: Eh, entró en vigencia Devin 3. Eh, y cuando me enteré de esta noticia, tuve un montón de dudas y me, me encantaría poder hacer un par de preguntas, a ver si me las responden. Empezando por qué es un Devin.
2: Buenísimo. ¿Qué es un Devin? Devin básicamente parte de eh, la abreviación de débito inmediato. Devin. Ahí va, para, para, como estaba crédito inmediato, el credin, esto viene a ser Devin. Así que ahí está parte de la magia del nombre. Eh, básicamente, ¿qué, ¿qué es un Devin? No? Eh, Devin es un pago, lo que se llama un pago pool, ¿no? Donde quien inicia la transacción no es quien paga, sino es quien cobra. ¿Está bien? Uh -huh. Entonces, ¿cómo funciona esto? Eso sería así. Existe una primer, un primer momento, ¿está bien? Donde... Eh, la persona se acerca a un comercio, ¿está bien? Y le va a pasar su, en este caso, su CB larga o su CB corta U. ¿Está bien? Entonces, el comercio toma ese CB y básicamente lo que hace es, digamos, eh, eh, en la aplicación del comercio en el mostrador de comercio donde fuese, lo autoriza a poder, eh, digamos, eh, debitar un importe ¿no? de su cuenta bancaria. Uh -huh. El Devin básicamente tiene dos usos. Uno que se llama el Devin Spot, que sirve para una sola transacción. Y el Devin Recurrente, que lo que hace es, en vez de habilitar para retirar un monto, lo que le habilita es que hasta un determinado límite pueda hacer todas las extracciones de, de dinero que eh, quiera ese comercio. ¿Está bien? bien? Entonces, ¿cuál es el caso de uso? Suena medio raro, ¿no? Así a priori, ¿no? Entonces, esto por ejemplo, imagínense un peaje. ¿Está bien? Yo como, como, como automovilista puedo decir... Ok, quiero pagar el peaje con Devine. Entonces autorizo a la concesión de la autopista hasta que, hasta, por ejemplo, mil pesos por mes me debite de mi cuenta. Entonces yo el primer día que, que, que saco el, el autopase, digamos, coloco mi CB corta U, o mi CB larga U como eh, destinatario, como para que me saque fondos de ahí. Entonces yo cada vez que paso por, por el telepeaje, ¿no? el, 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 el detector de, del peaje me detecta que es mi auto, que soy yo quien está conduciendo, y básicamente me saca el monto del peaje de mi cuenta. O sea, yo no tengo que entrar cada vez a cobrar. O sea, esto sirve muchísimo para todos lo que sean pagos de alta recurrencia. ¿Está bien? O sea, imagínense esto para lo que puede ser el transporte, o sea, tomarse un colectivo, eh, puede ser tomarse un taxi, tomarse un Uber, eh, Después, por ejemplo, para lo que son eh, también compras que, eh, digitales que se hacen frecuentes, que son jueguitos, créditos de Facebook, compra de libros eh, digitales, etcétera, que son transacciones generalmente de monto bajo y que tienen recurrencia, y que uno no quiere estar colocando sus datos de tarjeta de crédito, de débito, cada vez que hace una de estas transacciones. En el mundo físico también esto es muy común, en Starbucks, en, en, en locales de comida rápida, donde todo lugar donde se forme fila, estos, este medio de pago funciona muy bien porque son generalmente lugares donde una persona no va una sola vez en, en el mes, sino va generalmente quizá todos los días o, o con mucha frecuencia, ¿no? Entonces, Devine es un medio de pago que sirve para este tipo de casos, obviamente no sirve para comprarse una televisión, como lo hacen cada tanto.
1: No, pero está buenísimo y ordena un montón a nivel economía de, de, del usuario, o sea, personal diciendo, che, quiero que me extraigas hasta este límite. Creo que el, el control también ayuda, ¿no?
2: Sí, sí, fun funciona. El problema, parte de que eh, cobran, está la, a ver, ¿Por qué es de Bin 3, ¿no? Esa es la pregunta. O sea, que, la sea la que que hubo capítulo 1 y capítulo 2. La evolución. Eh, claro, tal cual. Eh, eh, ¿Ahora de BIM 4? Claro, dice que las segundas partes nunca fueron buenas, que ve la tercera, claro. ¿no? Pero eh, este y 4 está
0: bueno. ¿vale? <ríe>
2: <ríe> eh, no, el, el, el caso de The 3 es porque. Esto salió hace casi tres años y la verdad es que el DevIn 1 y el DevIn 2 básicamente generaban que había en todo el sistema financiero no más de mil operaciones por eh, día. Por mes, perdón, digo, o sea, mil operaciones por mes. Básicamente, ah. básicamente es un medio pago que no existía. Ni
1: siquiera mil usuarios, me estás
2: hablando de mil operaciones. Mil operaciones, mil transacciones... Ah. Menos, había entre 600, 700, depende creo del medio. que encima
0: tiene la idea de tener transacciones recurrentes.
2: Exactamente, o sea, tipo nada. Yo creo que ese... en
3: un este momento habré hecho dos transacciones y representaba el 10% del, del sistema. Sí,
2: no, no, es que era impresionante que era eso. Entonces... Eh, el Banco Central sigue insistiendo con este medio de pago, donde, ¿cuál era el principal? Y, y, y volviendo al tema de CB corta U. Uno de los principales problemas que había es que, el, el, digamos, yo me acercaba al comercio, yo le pasaba mi, 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 mi credencial bancario, mi CB larga U, y después eso hacía que el comercio me eh, pusiera como una orden que yo debería utilizar en mi home banking. Entonces yo después tenía que entrar a mi home banking y a, a autorizar ese cobro que me quería realizar. ¿Está bien? El de BIN 1 tenía que hacer realizar esa autorización cada vez que me querían descontar algo. Con lo cual, básicamente, su salida era nula. Pero sí, imagínense, sí. claro. O sea, cada vez que pasaba por el peaje, tendría que auto entrar, sí, para sí, el más peaje, más. autorizar el, el pago y seguir. ¿no? O sea, Entonces, en vez de hacerlo ágil, lo hacía más lento aún. Eso fue la clave porque no funcionó el 1. El 2 tuvo muchas de esas mejoras, pero seguía este tema de autorizar en el banco. Y en el home banking, igual que pasó con con se me cortó, contamos, los bancos lo escondieron esto. Entonces, eh, lo escondieron, lo hacían, o tenían que hacer muchísimos pasos y estaba súper difícil. O sea, eh, uno de los problemas es que vos como comercio le querías explicar a alguien cómo pagar con Devin y básicamente tenías que conocer el home banking y las aplicaciones móviles de los 50 bancos que existen en el país. Porque cada uno tiene una experiencia diferente. Claro, imposible. Entonces, imagínate que cada tarjeta de crédito de cada banco yo le tenía que explicar de una forma diferente cómo pagar. Es, Insólito, ¿no? Entonces, eh, acá también, ante esta fricción, hacía que el medio de pago tampoco pudiese eh, avanzar, ¿no? Pues eso es también para la gente, es, es muy novedoso. Entonces, ahora lo que tiene bin 3 es que básicamente elimina ese paso de la autorización, ¿está bien? Si yo doy fe en un comercio y paso mi CB Larga U, ya ese comercio tiene la potestad de ir a sacarme dinero de mi cuenta bancaria, ¿está bien? Eh, con esto se tiene la... Se estima, se espera que este medio de pago empiece a traccionar. Está bien. Eh, así que esa es, es se una de las principales novedades. Eso tiene un costo. También el tema de, 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 del costo fue algo que, que, que se habló. Ahora se colocó un costo fijo que está en los cuatro pesos. Eh, cerca de los 4 pesos. Eh, y después otro tema es que hay solamente 30 días para hacer un desconocimiento, ¿no? Algo que antes eran 90 días y eso dejaba muy expuestos. Es decir, yo en entregaba un producto, eh, esa persona se iba, tenía 3 meses para que pueda desconocer en cualquier momento ese, ese cargo. Ahora eso también se, se acotó. También tenía límites transaccionales de dos salarios vitales y mínimos móviles. Eso también se limitó y no tiene, eh, no tiene límite. Eh, así que con. con... Con estos cambios un poco lo que se espera es que este medio de pago, que puede ser utilizado por muchas billeteras, no, como para poder hacer una recarga de los fondos que tienen sus cuentas digitales, puede ser, como decía, muy utilizado por todos aquellos a los Netflix de este mundo, los Spotify de este mundo, o sea, es algo que... Tiene un, un gusto como el débito automático, por el cual uno puede salir relativamente fácil. No tiene toda esa problemática que tiene el débito automático, ese temor a quedar enganchado y que siempre me terminen cobrando. Uh -huh. Y a su vez permite hacer, o sea, en vez del débito automático, generalmente cobro un monto fijo, esto permite hacer montos recurrentes. O entonces sea, yo cada vez que voy a McDonald's me podrían cobrar, o si sea, un día como una hamburguesa, otro día me compro un helado, otro día me compro un combo, digamos, me podrían ir cobrando montos diferentes hasta, hasta ese, ese límite.
3: Ahora, a okay. ¿Mi CBU pasa a ser un dato secreto, digamos, que no debería estar compartiendo? Es
2: pues una muy buena pregunta esa. Eh, esa es una parte, que vamos a ver cómo, cómo funciona, porque los CBU larga y CB, CB larga CBU U, digamos, no son datos que, que, que tengan mucha confidencialidad, digamos, ¿no? Uno, su CBU larga U generalmente lo, eh, lo comparte si, ya es una, si quieren que le haga una transferencia o algo por el estilo, pero luego es un dato que viaja, no es un dato de los llamados sensibles. Eh, pero con este nuevo medio de pago pasa a tener un, un, cierto, eh, un nuevo cierto nivel de control. Vamos a ver cómo sucede. Eh, a ver, acá hay un punto que quizás es clave para entender cómo funciona esto y cómo se quiere mitigar. Básicamente, si una empresa quiere cobrar por Devin, va a tener que, digamos, eh, va a haber bancos procesadores, ¿está bien? De, de Devin. O sea, básicamente hay, se si quiere cinco entidades. Está el cliente originante, o sea, que sería el consumidor, está... La entidad originante, ¿está bien? Esa entidad es la que tiene que, eh, es una entidad financiera, ¿está bien? Entonces, eh, vamos a poner un el caso de, el ejemplo que de Starbucks. No, Starbucks, que es el cliente originante de esa transacción, tiene que tener un banco, una entidad financiera, ¿está bien? En la cual se va a tener que integrar para que sea su generador de devines. ¿está bien? Uh -huh. Entonces, está en esa entidad financiera que asocie a, una, a empresas serias, ¿Está bien? Claro, no voy Entonces, ir
0: yo y decir claro, que oro... Yo,
2: Hernán, no voy a poder emitir un Devin, digamos, voy a tener que ir a un banco y decir, bueno, quiero emitir Devin con ustedes. Ese banco me va a hacer ciertos controles para entender mi integridad y es el que me va a controlar a mí de que yo no pida Devines a lo loco. ¿Está bien? O, o que lo pida sin sentido. Entonces, ahí está un poco el control que vos mencionabas, eh, Felu, que básicamente... Ese, ese, ese control tiene que estar de los Starbucks. Digamos, si a Starbucks le colocan un CV larga U que es de alguien que es fraudulento o que tiene ser fraudulento, va a ser Starbucks el que va a sufrir ese desconocimiento. Con lo cual, Starbucks tiene el incentivo a colocar sus medidas de prevención de seguridad uh -huh. para que no le ingrese a cualquier CV larga U. ¿Se entiende? Entonces, termina funcionando básicamente como las tarjetas de crédito. ¿Está bien? O sea, las tarjetas de crédito, el comercio que recibe esa transacción, no presente, como en este caso, es el que tiene que hacer los controles para eh, entender si su usuario es bueno o no. Entonces, eh, como decía, está el comercio que lo origina, se lo pasa a su banco eh, el procesador de debines. el banco está conectado con la cámara de compensación, con COELSA, y ese que se lo pasa al, el, eh, ¿cómo se llama? Al, a la entidad receptora. La entidad receptora básicamente es... ¿Quién? El banco del cliente, ¿no? Y después, ¿por usted está el cliente receptor? Que es el que ve los movimientos.
1: El cliente que quiere el café. Exactamente. Yo
2: veo el café, soy la última parte, porque le doy mi CV larga U a, 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 al Starbucks. Starbucks lo procesa con su banco procesador, se a lo Coesa. pasa a Coesa, Coesa se lo pasa al banco del cliente, y el cliente ahí ve su eh, débito, ¿no? Y esto en segundos. Esto es real también, todo débito inmediato. Ahí está. Y lo bueno, en comparación acá a las tarjetas de débito, es que esto tiene un costo relativamente menor por transacción y es inmediato. O sea, los fondos los ves en el momento. ¿Está bien? Esto
1: es un beneficio para el comercio.
2: Para el comercio. Exactamente. Perfecto. Está bien. Eh, entonces, nada, o sea, la idea de, del, del, del medio de pago está buenísimo. Hay un montón de casos de uso y un montón de gente interesada en usarlo. Vamos a ver eh, un poco si, si esta tercera versión de la, de la película eh, termina funcionando y generando un volumen que, que sea interesante y que lo ponga como un medio de pago, digamos. Eh, eh, tipo un, jugador. ¿no? Un juego claro, que, que transaccione un porcentaje no. eh, relevante dentro del sistema financiero. Sí, total.
1: Yo le veo un montón de capilaridad y, y ojalá eh, traccione, porque podría realmente ser muy interesante.
0: Está buenísimo, la verdad, sí. Bueno, esto fue todo por hoy. Creo que es un gran programa para escuchar con el con este frío, me parece, y el fin de semana largo que se viene, tapadito con un chocolate caliente, eh, que para que lo disfruten y recomienden también a, a la gente que conocen que, que aprovechen digamos, todo esto que, que se está viniendo que, y no se queden afuera de toda la ola de, del mundo fintech, todos los avances que está teniendo el mundo financiero, creo que siempre hace sentido eh, estar informado en este mundo. ¿Qué opinas, Felo?
3: Sí, totalmente y le agradecemos a los oyentes que mucha de la gente que viene, más allá de nosotros impulsar por redes sociales, es del boca a boca. Así que les pedimos que si, si les gusta, que lo recomienden, que lo compartan
0: eh, y los esperamos la próxima. ¿Por, por dónde nos pueden compartir, Juli?
1: Eh, nos pueden seguir en arroba sin sucursal en Instagram eh, y en básicamente.
0: Sí, en Twitter también estamos, <risa> Twitter. arroba sin sucursal. Eh, y aceptamos sugerencias, ya, ya nos empezaron a mandar y la verdad que está bueno siempre eh, un canal fluido entre la audiencia y para, para ir mejorando. Estamos en, en beta continuo nosotros acá en el programa. Bueno, muchas gracias, nos vemos la próxima.
2: Nos vemos, saludos a todos. Chao.